0: Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Hufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen erfolgreicher und stressfreier abzuwickeln. Ich freue mich wieder total, dass du da bist und heute ein weiterer Teil zum Thema Besprechungen. Wir unterhalten uns heute über schwierige Besprechungsteilnehmer. Jetzt wenn du dann alle Folgen umsetzt zum Thema Besprechungen, dann bin ich mir sicher, dass du zum wahren Meister der Besprechung wirst. Heute eben diese Königsdisziplin in der Besprechung eben eine schwierige Situation meistern. Ich werde dir einige Tipps geben und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Monat. Du kennst die Situation sicher auch. In der Besprechung die üblichen Verdächtigen sitzen und ein Kollege fängt zum, äh, setzt zum Wort und du denkst da ah ja, okay, jetzt kann ich eigentlich ein paar E-Mails checken, weil das dauert wieder. Oder ein anderer Kollege unterbricht ständig äh, die, die, die anderen Gesprächsteilnehmer. Ungute Situationen, es gibt viele Möglichkeiten äh, von unguten, schwierigen Besprechungsteilnehmern oder unguten Situationen in einer Besprechung. Ich habe die Kombination aus den eben beiden beschriebenen Fällen einmal gehabt und zwar in doppelter Version, in einer Besprechung, in einer Baubesprechungsrunde und das war jede Woche wieder der Wahnsinn und so anstrengend für mich, diese beiden eben dann auf Schiene zu bringen und so ähm, zu, zu leiten und zu führen, dass wir die Besprechungen eben in dem Zeitfenster, wie wir, wie wir es vereinbart haben, eben dann auch abwickeln. Wahnsinnig anstrengend für Besprechungsleiter, eben die, die Leute immer wieder einzufangen und von diesen endlos -Diskussionen wegzubekommen. Und wie du eben mit solchen schwierigen Besprechungsteilnehmern umgehst, das schauen wir uns jetzt um. Aus meiner Erfahrung heraus, die häufigsten Situationen sind, dass eben ein Kollege sich unverständlich oder missverständlich ausdrückt, sprich, nicht die richtigen Worte findet und nicht auf den Punkt kommt. Das andere ist dieses Verlassen der Agenda, in den Punkten springen, andere Punkte vorziehen oder neue Punkte einwerfen an einer Stelle, wo es eigentlich nicht hinkert. Das dritte Thema ist, haben wir vorher schon gesagt, dass gewisse Menschen dazu neigen, andere gern zu unterbrechen. Und was für mich im Hinblick auf eine konsequente und, und, und vor allem zeitgerechte Besprechungsumsetzung am meisten stört ist die Leid, die zu Monologen führen. Also die vier Themenpunkte wollen wir uns anschauen. Ich möchte da was sagen dazu? Zuerst aber nur mal ein bisschen den Bogen schließen zu äh, die zwei vorgehenden Podcast Folgen 18 und 19, wo wir uns ein bisschen über die Kommunikation im Allgemeinen unterhalten haben. Wir haben uns in der Folge 18 eben über gewaltfreie Kommunikation unterhalten. Und da habe ich da schon gesagt, dass hinter jeder Aussage bzw. hinter jedem Verhalten ein Bedürfnis steckt. Und das trifft eben dazu bei diesen schwierigen Besprechungsteilnehmern. Die machen das nicht, um irgendjemanden anders zu ärgern, sondern hinter dieser, dieser, dieser Störung der Besprechung liegt ein Bedürfnis dass es eben gilt, wahrzunehmen, zu ergründen und dann eben auch äh, die entsprechenden Schritte einzuleiten. Das heißt eben, nicht werten, wie wir in der Folge 17, äh, 18 gehabt haben, und äh, das Verhalten möglichst emotionslos und möglichst neutral anzunehmen und in Ruhe darauf zu reagieren. Weil, haben wir auch gesagt, jeder Mensch unterschiedlich ist, unterschiedliche Zwänge hat, äh, sie Baufirma, Auftraggeber oder so ähnliches, einen unterschiedlichen Charakter hat, unterschiedliche Erziehung genossen hat, Erfahrungen hat und auch unterschiedliche Ziele hat. Und zudem kommt nur als besonderes Schmankerl, dass natürlich auch nicht jeder Tag gleich ist, <lacht> so dass bei, bei dem einen vielleicht an einem Tag äh, etwas mehr Wut und mehr Ärger im, im, im Grunde schon da ist, weil er einfach einen Scheiß-Dog gehabt hat. Und das gibt es, wissen wir alle. Äh, und das darf man eben dann auch nicht äh, überbewerten. Wichtig ist, du bist der Moderator der Besprechung, der Besprechungsführer und im Rahmen dieser Aufgabe hast du die Verantwortung, dass du die Besprechungsziele erreichst. Und die Besprechungsziele sind, die Besprechung zeitgerecht zu einem Ende zu führen, die Agenda, die du ausgesandt hast, abzuarbeiten und die Entscheidungen, die getroffen werden oder die Sachverhalte, die thematisiert werden, ordnungsgemäß zu dokumentieren. Und das ist die oberste Prämisse für dich als Moderator, als Besprechungsleiter, diese Ziele umzusetzen und einzuhalten eine große sehr starke Hilfe dafür haben wir eben in der letzten Podcast Folge gehabt. Da habe ich dazu, gesagt, wie du Besprechungsregeln einführst und dann auch umsetzt, die geben den Rahmen. Trotzdem hast du dann in diesem Rahmen natürlich nur die Probleme, dass der eine mal ausschert, der andere mal ausschert und du die irgendwie wieder einfangen musst. Und genau das schauen wir uns heute an. Also du hast den großen Rahmen der Besprechungsregeln, die mal einen groben, einen groben Fahrplan vorgeben sozusagen. Und wenn du dann eben im Detail ein Problem hast in der 1 zu 1 Situation mit einem Kollegen, dann zeige ich dazu die vier Punkte Jetzt, wie du da entsprechend reagierst. Es gibt einfach Menschen, die deren sich schwer an Sachverhalt klar und strukturiert wiederzugeben, zu umreißen und auch, entweder kommt beides zusammen oder getrennt voneinander und eben auch auf den Punkt zu kommen. Die kennst die Schwafler, die nicht auf den Punkt kommen und du denkst, was machst du eigentlich? Was ist genau deine Aussage? Und diesen Menschen, denen muss man helfen. Gerade du als ähm, Besprechungsleiter, der ja im Endeffekt auf den Punkt kommen muss, um die Besprechungsziele zu erreichen, da musst du ein Gespür dafür kriegen, wann das soweit ist. Und, und wenn er eben quasi nach Worten rinnt und selber das Gefühl hat, er kommt nicht auf den Punkt, da musst du dann einschreiten oder solltest du einschreiten. Ein ganz wichtiges Thema eben auch, wenn du in einer Verhandlung sitzt, nur ein kleiner Exkurs. Verhandlung ist ja auch eine Art Besprechung, wenn du in einer Verhandlung drinnen sitzt und du merkst, dass, dass, dass irgendwie die, die, die Argumente nicht richtig rüberkommen, aber du hast das Gefühl, dass sie auch da sind, aber er kann es halt einfach nicht so rüberbringen, dass, dass, dass die Gegenseite kapiert, ah, das ist natürlich dann ideal, wenn du die Fähigkeit hast, das aufzugreifen und so zu erklären, dass die anderen verstehen kann. Also wie gesagt, wenn du diesen diese Situation wahrnimmst, dann solltest du helfen, dann darfst du auch unterbrechen und könntest eine Formulierung wählen wie zum Beispiel, äh, Herr XY, leider habe ich Ihren Punkt noch nicht ganz verstanden, darf ich nochmal zusammenfassen und Ihnen dann eine spezifische Frage dazu stellen, weil mit der Frage kannst du ihn dann dazu leiten, dass er auf den Punkt kommt und dass er sein, sein Kernargument bringt oder du kannst es ihm auch alternativ in den Mund legen, geht natürlich auch. Was auch ziemlich unangenehm ist oder wo ich mich immer ärgert, was für, naja, für uns als Besprechungsleiter, Besprechungsführer nicht ganz einfach ist, wenn, wenn die Leute springen in der Agenda, ich meine die Baubesprechung zum Beispiel hat eine ganz klipp und klare Agenda, da wird Punkt für Punkt abgearbeitet und ich hasse es, wenn dann auf einmal das kommt, wo jeder war, der die Baubesprechung schon öfter besucht hat, dass dieser Punkt später kommt und dann wird der irgendwie dort thematisiert und Nebengespräche ergeben sich, da müssen wir und musst du als Besprechungsleiter Besprechungsführer sofort eingreifen und einschreiten, weil sonst wird es ein totales Durcheinander und du kommst nicht mehr auf einen, auf einen grünen Zweig. Meistens haben die Leute, die, bei denen das passiert, Angst, eben, was zu vergessen. Den schierst in der Diskussion oder bei irgendeinem Punkt schierst einer ein anderer Punkt und dann haben sie Angst, dass einer dieser Gedanke wieder aus dem Gedächtnis entfleucht und deswegen muss das dann sofort thematisiert werden. Und diese Angst, die, die, die da dahinter steckt, die musst du ihm nehmen, das, das, da musst du entgegenwirken und das kannst du mit zwei Formulierungen machen, je nachdem, ob das Thema neu ist oder ob das Thema bereits dann später in der Baubesprechung zum Beispiel oder auf deiner Agenda sowieso kommt. Sprich dir ein, ein Thema an, das in der Agenda später kommt, kannst du sagen, Herr Müller, danke für Ihren Hinweis, Sie sprechen ein Thema an, das bereits auf der Agenda steht, wir kommen zu diesem Punkt später, derzeit bleiben wir doch bitte beim Thema XY, haben Sie dazu noch was zu sagen? Ganz eine nette, freundliche Formulierung, die keine Emotionen hervorruft. Ist das Thema neu, kannst du eine ähnliche Formulierung nehmen. Herr Müller, danke für Ihren Hinweis. Sie sprechen ein Thema an, das noch nicht auf der Agenda steht. Ich notiere es für das Ende der Besprechung. Und dann wieder derzeit besprechen wir doch Thema XY. Damit hast du ihm die Angst genommen, dass sein Thema und dieser Punkt, den er gerade im Kopf hat, in Vergessenheit gerät. Du kannst ihm von mir aus sogar anbieten, dass er mal Gedankenstütze, wenn er einen ganz speziellen Gedanken zu diesem Thema hat, kannst du ihm sagen, hey, ähm, wir, wir springen schnell in der Agenda nach vorn oder ich notiere das ganz am Ende des Protokolls und schreibe eine Gedankenstütze dazu. Wir bleiben jedoch in der Agenda und dieser Punkt wird dann entsprechend der Reihenfolge abgearbeitet. Der dritte Fall ist, sind die bereits angesprochenen Unter Unterbrechungen. ist Eine Unterbrechung, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ist eine Sache, die geht gar nicht, ist äh, eine absolute Respektlosigkeit gegenüber dem, der, der spricht. Wir haben äh, in einer der vorhergehenden po äh, Podcast-Folgen über den Talking-Stick gesprochen. Äh, das, da, war, da ist uns Verstehen gegangen, also dass man jemanden so lange zuhört, bis er selbst das Gefühl hat. Dass, dass, der, dass der Gegenüber ihn verstanden hat. man unterbrechen geht überhaupt nicht. Wobei man da ein bisschen differenzieren muss, finde ich. Ich, ich tue mir da auch oft zwar, habe ich auch schon gesagt, dass, dass ich sehr mitteilungsbedürftig bin und, und, und den Hang habe, einzuschreiten. Und ich finde, da muss man eben auch etwas ähm, unterscheiden. Unterbricht der Kollege, weil, weil der andere, äh, der, 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 der Redner, einen Monolog führt, der nicht enden will und, und der Kologe, Kollege will eigentlich, unterbricht nur, um ähm, in der Zeit zu bleiben, um eine, eine, eine konsequente Abarbeitung der Punkte und der Besprechung zu erzielen. Dann hilft er dir als Besprechungsleiter eigentlich und es ist natürlich trotzdem nicht in Ordnung, aber wir werden auch sehen, ich werde dir beim letzten Punkt bei den Monologen eben auch empfehlen, dass du irgendwann unterbrichst und irgendwann muss unterbrechen auch in Ordnung sein. Weil wenn ich nicht unterbrechen darf und ich habe jemanden, der zum Monologen neigt, dann höre ich immer eine Stunde A zu und das kann nicht sein. Also insofern finde ich, muss man da unterbrechen. Unterbricht dir einen Monolog und du hättest selber das Gefühl gehabt, du würdest bald unterbrechen, dann kann man ihn eigentlich wenig vorwerfen, sage ich einmal. Und es kommt da eben auf dein Gefühl an. Und wenn dies der Fall ist und du auch das Gefühl hast, Zak, der Kollege, der da seinen Monolog vollzogen hat, den hätte jetzt Arbeit unterbrochen, dann könntest du zum Beispiel mit folgender Formulierung dort einschreiten: Herr Müller war noch nicht fertig mit seinen Ausführungen. Ich möchte, dass wir uns gegenseitig ausreden lassen. Jedoch sollten Sie, Herr Schmidt, auch bitte zum Ende kommen zu diesem Punkt. Die andere Möglichkeit ist, wenn er unterbricht aus Ungeduld oder aus, ähm, ja, aus, 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 aus ja, Boshaftigkeit, aber aus, aus, wenn es eine die Unterbrechung ist, wenn das ein, auch eine, ein, ein Persönlichkeitszug von ihm ist, ähm, dann ist es eine Respektlosigkeit. Dieses Verhalten darf man in einer oder darfst du, sollst du in der Besprechung auch rügen. Wie gesagt, denke an den Podcast 19 zum Thema Zuhören. Und da könntest du eine Formulierung wie die folgende verw verwenden. Äh, Frau Müller war noch nicht fertig. Ich erwarte einen respektvollen Umgang miteinander. Sie haben einen Anschluss an die Ausführungen von Frau Müller, Gelegenheit dazu Stellung zu nehmen. Aber jetzt äh, lassen wir Frau Müller ausreden. Ja, im vierten Fall äh, die ausschweifenden Monologe. Kommt aus meiner Sicht oder meiner Erfahrung nach gar nicht so selten vor und ist für mich eigentlich das Schwierigste, weil ich bin sehr höflich erzogen worden. Ich möchte niemanden vor den Kopf stoßen und dieses Unterbrechen. Also mir geht es da immer so, wenn ich sowas habe, dass ich mir denke, ah ja, ein bisschen los ich noch und dann liegt man schon die Unterbrechung auf der Zunge, aber dann, dann verpasse ich wieder irgendwie den Augenblick, weil dann, dann wenn er eine kurze Pause macht, dann möchte ich grätschen, bis ich mir dann sicher bin, dass ich eine rett er schon wieder weiter, ins Wort wo ich einen dann auch nicht einschneiden, also ich tue mich da wahnsinnig schwer und äh, jeder weiß nicht, ob das dir dann auch so geht, musst du mal beobachten oder ob du die Situation schon einmal gehabt hast, äh, ich, für mich ist das ganz, ganz schwierig, nichtsdestotrotz muss es sein, ab einem gewissen Zeitpunkt, also wenn du das Gefühl hast, und da hilft auch einmal, wenn du den äh, Blick in die, in die Runde gleiten lässt, äh, wenn du das Gefühl hast, dass es einfach zu viel ist und dass die anderen mehr oder weniger die Augen vertrauen, dann ist es definitiv Zeit zum Einschreiten. Diese viele Redner haben äh, eben ein starkes Mitteilungsbedürfnis, äh, Liegt meist eben in der Persönlichkeitsstruktur, ist nicht äh, tagesformabhängig, sondern das sind meistens Leute, die, 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 die einfach mehr reden. Grundsätzlich ist einmal da ähm, äh, gut, wenn man Regeln formuliert hat, sprich, wenn man im, Vor, im Vorhinein, wenn du dir erinnern kannst an die letzte Folge, das Commitment unter allen und auch unter dieser Person, mit dieser Person, wenn du das geschafft hast, das Commitment zu erzeugen, hey. Wir wollen eine zeitgerechte und eine rasche Abwicklung der Besprechung erzielen. Dann ist es schon mal besser einzuschreiten, weil dann kannst du dich drauf beziehen. Eine Möglichkeit wäre folgende Formulierung: Herr Müller, Sie haben in unserer Agenda gesehen, dass wir, die, dass wir eine, 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 eine große Aufgabe vor uns haben. Wir wollen die Besprechung zeitgerecht abschließen. Kommen Sie bitte mit den nächsten zwei. Setzen zum Punkt. Und die andere äh, Möglichkeit ist eben, aber auch bei einem Vielreder kann es der Fall sein, dass es einfach nicht auf den Punkt bringt, dass er es einfach nicht rüberbringen kann. Und er hat vielleicht auch das Gefühl, nicht verstanden zu werden und redet und redet und redet und redet. Ähm, wenn du das Gefühl hast, dass, dass, dass das der Grund ist, warum er einen Monolog führt und weniger weil er ähm, eben ein Vielredner ist, dann musst du ihm, wie wir vorher schon gesagt haben, zu Hilfe kommen und kannst mit der Formulierung, wenn ich sie kurz unterbrechen darf, ähm, ich möchte wissen, ob ich sie bisher richtig verstanden habe und ihren Standpunkt wie folgt zusammenfassen ähm, mit dieser Formulierung und dann natürlich seinen Standpunkt zusammenfassen, mit dieser Formulierung kannst du ihm eben das Gefühl geben, dass du ihn verstanden hast oder vielleicht eben auch nicht, vielleicht habt ihr euch wirklich nicht verstanden und damit ihm natürlich die Angst nehmen, nicht verstanden zu werden. Wir haben uns jetzt äh, zu Beginn des Podcasts angeschaut, äh, warum du dich nicht über schwierige Besprechungsteilnehmer ärgern solltest. Es ist einfach äh, so, dass äh, Bedürfnisse hinter diesen Verhaltensweisen stecken. Nehme sie an, werte sie nicht. Und ein Thema zu dem Ganzen vielleicht, du willst dich ja ständig weiterentwickeln, weil ich glaube, sonst würdest du diesen Podcast nicht hören. Also du willst besser werden in dem, was du tust. Du willst eben auch an deiner Persönlichkeit weiter wachsen. Und vielleicht nimmst du das auch so mit, vielleicht kannst du die nächste ungute Situation dann besser mitnehmen und, und annehmen. Jede schwierige Situation bringt dich einen Schritt weiter. An jedem Problem wächst du. Und bei diesem Wachstum helfen gerade schwierige Besprechungsteilnehmer. Ich habe da heute verzeiht, wie du mit bestimmten Formulierungen vier schwierige Besprechungssituationen entschärfen kannst und mit denen umgehen kannst. Wir haben das Thema Unterbrechen, das Thema Monologe, das Thema Agenda verlassen und das Thema, wenn jemand eben nicht zum Punkt kommt, besprochen. Und auch heute bitte ich dich, gib mir Feedback, sag mal, wie dir der Podcast gefallen hat, wie geht es dir mit den Tipps, wie geht es dir mit der Umsetzung, setzt du sie um, was für Erfahrungen hast du gemacht. Das macht mich wahnsinnig freuen, wenn ich von dir her und wenn ich deine Erfahrungen eben über einen LinkedIn-Post oder einen Facebook-Post mitgeteilt kriegt. Du darfst mir gerne E-Mail e schreiben. Da sind wir beim Stichwort E-Mail, melde dich zu meinem Newsletter an. Nur über den Newsletter kriegst du nämlich die Zugangsdaten oder die Anmeldemöglichkeit zum nächsten Webinar, das im August stattfindet. Es geht ums Qualitätsmanagement, ganz interessantes Thema. Also große Empfehlung, melde dich unbedingt zum Newsletter an. meister der Besprechungen. Mir hat es total viel Spaß gemacht. Ich bin mir sicher, dass du wieder einiges mitnimmst für deine zukünftigen Besprechungen. Du fleißig üben, setz es um und jetzt kann ich nur noch sagen, bis zum nächsten Mal, dein Stefan Ruffetinger.